0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In Indien haben die Menschen ein besonderes Verhältnis zu Affen, die oft in ganzen Horden durch die Dörfer und Städte ziehen. Sie werden verehrt, tauchen in Mythen und Erzählungen auf. Gleichzeitig bringt das enge Zusammenleben zwischen Mensch und Affe einige Probleme mit sich.
2: Plötzlich sind sie da. Eigentlich möchte ich ja nur auf den Hügel beim südindischen Tidakarukundram steigen und die Aussicht genießen. Auf das quirlige Landstädtchen, auf die altehrwürdigen Tempel und die sattgrünen Reisfelder rundherum. Aber da sitzen sie jetzt. Mitten auf meinem Weg. Die schauen mich an. Sie haben rosa Schnauzen, graubraunes Fell und lange Schwänze. Ein gutes Dutzend Dresusaffen. Passier Mal weiter, ah, aber da bäumt der Affe ganz vorne sich auf. Er bleckt die Zähne ganz schön spitz. Hallo, ich tue euch nichts. Tut mir doch bitte auch nichts. Darf ich durch? Die tun so, als verstünden sie nichts. Eine Äffin setzt sich hin und legt ihr Junges an die Brust. Owei, oh die scheint sich hier dauerhaft einrichten zu wollen, aber die Sonne brennt. Ich würde gern weiter. Oder vielleicht gehe ich doch erstmal zurück und warte im Schatten vom letzten Baum. Ich drehe mich um und sehe, oh Gott, in dem Baum hängen ja noch mehr Affen. Und im Gebüsch rechts und links auch. Einer schaukelt lässig an einem Arm hin und her. Der schaut mich an, als wollte er sagen, hey Schätzchen, komm doch, wenn du dich traust. Ich traue mich aber nicht. Hilfe.
1: Affen können ganz schön gemein sein. Allerdings vor allem untereinander. Das hat der Verhaltensforscher Volker Sommer beobachtet. Jahrelang hat er in Jodhpur, am Rand der großen indischen Wüste, das ist über 2000 Kilometer nordwestlich von Tirukalukundram, in einem alten Tempel gewohnt und Affen beobachtet. Dort sind es Languren. Sie sind grau haben noch längere Schwänze als die Rhesusaffen und tiefschwarze Gesichter mit schneeweißem Fell rundherum.
0: Die indischen Langurenaffen haben eine interessante Sozialstruktur, weil sie sogenannte Haremsgruppen formen. Das heißt, da lebt ein erwachsenes Männchen mit mehreren Weibchen und deren Kindern zusammen. Und die von der Fortpflanzung ausgeschlossenen Männchen leben am Rande dieser Gruppen, abseits in sogenannten Junggesellenbanden. Und diese Junggesellen haben natürlich nichts anderes im Kopf, als zu versuchen, diese Haremshalter zu vertreiben. Und die Haremshalter wollen sich das selbstverständlich nicht gefallen lassen. Die können sich im Durchschnitt 2,4 Jahre an der Macht halten, bis sie dann irgendwann doch vertrieben werden. Und der Ranghöchste dieser Junggesellen wird dann der nächste Haremshalter, bis er selber wieder vertrieben wird.
1: Erklärt der Affenforscher Volker Sommer. Es gibt indische Wissenschaftler, die darauf hinweisen, dass ähnliche Kämpfe auch im fast zweieinhalb Jahrtausende alten Epos Ramayana auftauchen. Da geht es in mehreren Episoden um das Volk der Affen und zwei besonders starke darunter, die abwechselnd heftig um die Vorherrschaft streiten. Wenn einer unterliegt, gewinnt der andere jeweils auch dessen Frau. Jaihanuman, Jaihanuman. Auch in der wichtigsten Erzählung des Epos Ramayana geht es um die Eroberung einer Frau, und zwar mit Hilfe von Kampf und Brandschatzung. Prinz Rama will seine Gattin Sita zurückhaben. Die hatte mit ihrer Schönheit einen Rivalen angelockt, der sie entführte. Sita gilt als Vorbild in Treue, aber Rama zweifelt ständig daran. Er fordert immer neue Beweise, dass sie ihm wirklich konkurrenzlos ergeben ist. Am Ende erreicht Rama sein Ziel nur, weil er mächtige Helfer hat. Eine Armee von Affen, allen voran deren General Hanuman. Deshalb, so der Primatenforscher Volker Sommer, werden in Indien Affen immer wieder gefüttert. Bei seinen Forschungen in Jodhpur hat er das beobachtet. Manche brachten eine Handvoll Erdnüsse, andere Weizenfladen, wieder andere säckeweise Bananen.
0: Natürlich macht es auch Spaß, die Affen zu füttern. Aber es ist nicht nur so, dass man mit seinen Kindern dorthin geht, sondern die Menschen verrichten Gebete, die rezitieren heilige Verse, während sie die Affen füttern. Das ist also wirklich eine tief verwurzelte Spiritualität gegenüber diesen heiligen Affen. Die einzelnen Affen gelten als eine Inkarnation oder zumindest eine Erinnerung an diese Großtaten des Affengenerals Hanuman, der eben dem sehr beliebten Gott Rama geholfen hat, seine entführte Frau Sita aus der Hand des Dämonen Ravana zu befreien.
2: Immer noch umzingeln mich die Affen bei meinem Anstieg auf den Hügel. Aber ich habe Glück, es kommt Hilfe. Yes, Kumar. Yes, Kumar. Es Harish, 13 Jahre, und sein Bruder Kumar, sie haben heute schulfrei. Ihre Eltern, Maurer und Bauhelferin sind bei der Arbeit. So streifen die beiden ein bisschen durch dran Habt ihr keine Angst vor den Affen? frage ich die beiden zierlichen Jungen. Sie lächeln milde.
3: Wir haben keine Angst.
2: Sie wirken herrlich entspannt. Genauso wie der Affe, der uns gerade brezelbreit den Weg versperrt und sich genüsslich den Bauch kratzt.
3: Wenn wir herkommen, nehmen wir gleich einen Stock zur Hand, damit sie uns nicht beißen.
2: Tatsächlich, jeder von ihnen hat ein Stückchen in der Hand. Damit verscheuchen sie die Affen. Und wir gehen unbehelligt weiter.
3: So ein Affe schaut uns immer ein Weilchen an und wenn er sieht, dass wir etwas in der Hand halten, Bananen oder was anderes für den Gottesdienst, dann wartet er ab und während wir es dann opfern, schnappt er es aus unseren Händen. Bananen, Kokosnüsse. Jede Art von Taschen schnappt er übrigens auch.
2: Ich halte meinen Rucksack fester.
3: Sie kommen auch ins Haus. Sie kommen immer einmal morgens und einmal abends. Sie hangeln sich durch die Niem- und Mangobäume. Und meine Mutter passt auf. Denn wenn sie ins Haus kommen, dann nehmen sie die Tomaten, Zwiebeln, Linsen und alles und hauen ab. Sie mögen gerne Getreidesprossen. Die sind weich, sie kauen sie und verschwinden. Auch Kleider und eingelegtes Gemüse. Sie nehmen alles in ihre Hände und machen es kaputt.
2: Deshalb, erzählen sie, machen sie immer alle Türen und Fenster zu, wenn sie weggehen. Sogar Fenster, die vergittert sind. Denn selbst wenn ein großer Affe nicht hindurchpassen würde, ein Affenjunges schlüpft problemlos durch. Harish und Kumar sind einfach gewitzt im Umgang mit Tieren.
3: Auch nachts darf man nichts draußen lassen. Auf
2: den Hausdächern werden häufig Teigfladen oder Gemüse zum Trocknen in die Sonne gelegt. Aber es muss immer jemand mit einem Stock daneben Wache halten. Meistens ein Kind, erzählen die beiden. Und wenn die Affen kommen?
4: Dann hauen
3: wir sie. Wenn wir sie hauen, dann machen sie Wir zünden auch Kracher. Dann haben die Affen Angst und rennen
5: don't fall down in reverence in front of monkeys.
1: Die Leute in Indien fallen nicht aus Verehrung vor den Affen auf die Knie, unterstreicht der Indologe Philipp Lutgendorf. Der Affengeneral Hanuman sei die Ausnahme, die die Regel bestätige.
5: The exception that proves the rule he's the great exception he reverses all the usual stereotypes Er
4: verkehrt die üblichen Affenstereotype in ihr Gegenteil Kühe Bullen Pfauen Kobras Elefanten Indien ist voller Tiere, die irgendwie einen hohen religiösen Status haben. Aber Affen nicht. Außer im Fall von Hanuman und der Geschichte Ramas. Affen gelten normalerweise als schmutzig, irgendwie eklig, gerissen und
1: gefährlich.
5: Dem
1: Mythos zufolge ist Hanuman kein gewöhnlicher Affe. Er ist der omnipotente Sohn einer zur Affengestalt verdammten Nymphe, und des Gottes des
5: Windes.
4: Er ist der Typ Superheld. Sehr kräftig. Denn der Wind wird für einen der stärksten Götter gehalten. Wind kann viel Schaden anrichten. Das weiß man genau in einem Land mit gewaltigen Monsunstürmen.
5: Die
1: ältesten Hinweise für die Verehrung von Hanuman als Gott sind rund 1000 Jahre alt so der Indologe Philipp Ludgendorff. Heute sei er äußerst populär. Gute Noten in einer Prüfung, eine Beförderung für den Sohn, ein Visum für die USA. Mit solchen Wünschen und Anliegen wenden sich Gläubige gerne an den Affengeneral Hanuman. Jai Hanuman, Jai Hanuman.
2: Inzwischen bin ich oben auf dem Hügel von Tirukarakundram angekommen. Dank Karish und Kumar, auch sicher vor den Affen. Sogar meinen Rucksack habe ich noch. Oben steht ein großer alter Tempel für Gott Shiva. Tempel für Hanuman? Doch doch, die gibt es bei Ihnen auch, sagen Sie. Sie versuchen, alle in dem Landstädtchen aufzuzählen. Ein Passant hilft Ihnen dabei. Sie kommen auf vier. Das sind unscheinbare Schreine an Wasserbassons, Eingängen zu großen Tempeln oder an der Umgehungsstraße.
3: Wo ein Affe gestorben ist, wird ein Hanuman-Tempel hingebaut. Meistens stirbt der Affe, weil er sich in der Oberleitung
1: verfängt. Mit dem Aufstieg der Mittelklasse in Indien können es sich immer mehr Menschen leisten, Geld in die Opferstöcke zu stecken. Das wiederum hilft dabei, die Tempel auszubauen. Und auch die Statuen des Gottes mit dem Affengesicht und dem langen Schwanz werden immer höher errichtet.
5: Bei anderen Göttern ist das auch zu beobachten, aber ganz besonders bei Hanuman. Ich habe
4: mal einen Aufsatz mit dem Titel »Mein Hanuman ist größer als deiner« geschrieben. Das hatte mir tatsächlich ein Mann während meinen Forschungen gesagt. Er sagte in Hindi sinngemäß, mein Guru wollte den größten
5: Hanuman in Indien haben.
1: Für viele Menschen in Indien sei Hanuman ein Symbol von Männlichkeit und Stärke, sagt der Indologe Philipp
5: Ludgendorff.
1: Und er weist auf eine Entwicklung in den letzten Jahrzehnten hin, in denen eine hindu-nationalistische Bewegung in Indien erstarkt ist.
5: Wegen Hanumans Verbindung mit Körperkraft und offen gesagt auch mit Gewalt wurde er gewissermaßen adoptiert. Auch
4: wenn es in seinem Fall im Mythos natürlich Gewalt für einen gerechten Zweck ist. Hindu-Nationalisten, rechtsextreme Hindus finden es sehr praktisch, sich auf ihn zu berufen. Auch wenn es mir nicht gefällt. Ich höre seinen Namen oft in Zusammenhang mit Hindu-Nationalisten und ihrer Ablehnung von Minderheiten, besonders der Muslime.
1: Ganz besonders Ringkämpfer verehren Hanuman. Viele nennen ihn Bajarang Bali. Dieser Name betont seine Kraft. Sein Bild, und zwar mit einem großen Schläger als Waffe, ziert die Fahnen der Bajerang Dal, die ist die Jugendabteilung in einer Gruppe von Organisationen, aus der auch die Partei hervorgegangen ist, die Indien seit
5: 2014 regiert. Die Bajrang Dal ist,
4: je nachdem mit wem man spricht, eine sehr lose organisierte Gruppe von Schlägertypen, die teils religiös motiviert Gewalt anwenden. Der Kampfschrei von vielen, die im Namen der Hindu-Religion Aufruhr in Indien anzetteln, ist »Sieg für Rama, den Herrn«.
5: Das sagt auch Hanuman häufig in den verschiedenen Versionen,
4: die es vom Mythos Ramayana gibt. Man findet aber keine Leute, die zum Beispiel die Götter Krishna oder Radha anrufen, während sie Geschäfte und Moscheen zerstören und Gewalt gegen Menschen und Kirchen ausüben. Aber Rama und Hanuman,
5: ja, die werden heraufbeschworen. Im Mythos wird
1: Hanuman Einhalt geboten. So schleuderte Obergott Indra einen Blitz auf ihn, als er sah, dass Hanuman schon als Baby die Sonne auffressen wollte, weil er sie für eine reife Beere hielt. Als Klein-Hanuman Asketen in ihren Einsiedeleien piesackte, ihnen ihr Essen klaute und das Geschirr zerbrach, bestraften sie ihn damit, dass er all seine erstaunlichen Fähigkeiten vergaß. Sie kamen erst wieder zutage, als Hanuman sie später in Dienst für Gott Rama brauchte. Doch zurück zu den realen Affen von heute. Wer gebietet ihnen Einhalt? Der Primatenforscher Volker Sommer vom University College in London meint, keiner könne genau sagen, wie viele es in Indien sind, aber Inzwischen leben
0: wahrscheinlich mehr Affen in Indien als je. Und das ist etwas paradox, weil weithin die natürlichen Lebensräume zerstört werden. Also die Wälder die Savannen, wo man früher Affen in sogenannter freier Wildbahn gefunden hat. Und das hängt damit zusammen, dass die Affen von einem Großteil der Bevölkerung als heilig angesehen werden und gefüttert werden, eine Art Gottesdienst, und dadurch vermehren die sich in der Nähe von Menschen. Zum Beispiel gab es 1967 in der Stadt Jodhpur, in der ich viele Jahre meine Forschungen betrieben habe etwa 700 sogenannter indischer Langurenaffen. Und heute gibt es 3.500. Das sind also etwa fünfmal so viele. Und das ist einfach dadurch erklärt, dass es auch fünfmal so viele Hindus heute gibt in der Stadt, die eben fünfmal so viele Fütterungsgottesdienste abhalten.
1: Bauern klagen, Affenhorden zerstörten ihre Ernten. Zeitungsberichten zufolge haben Affen ein Prestigeprojekt der Regierung sabotiert, nämlich die heilige Stadt Benares zum WLAN-Hotspot zu machen. Die Tiere knabberten regelmäßig die Kabel an. Ein ehemaliger Bürgermeister von Delhi soll gestorben sein, weil er nach einem Affenangriff von seiner Terrasse fiel. Menschen, die sowieso schon am Rand der Gesellschaft leben, beklagen sich, ihre windigen Bleiben nicht gegen Affen schützen zu können. Je mehr Menschen und Affen in Indien leben, desto mehr häufen sich die Konflikte.
0: Menschen haben angefangen, jene Gebiete zu besiedeln, in denen seit jeher wilde Affen gelebt haben. Und dort haben sich dann die Affen entsprechend vermehrt, dadurch, dass sie eben von den Menschen zugefüttert werden. Und insofern ist das eine vollkommene Durchmischung. Man kann nicht sagen, dass da jetzt irgendwie die Affen aus der freien Wildbahn loslaufen würden, um jetzt in den Behausungen der Menschen zu leben, sondern die Menschen produzieren einfach immer mehr Affen.
1: Getötet werden dürfen Affen nicht so einfach. Das verbietet sowohl die indische Gesetzgebung als auch das Rechtsempfinden vieler Menschen in Indien.
5: Man vermeidet es generell,
4: Tiere zu töten. Es bringt kein gutes
5: Karma.
1: Dennoch hat es in manchen Bundesländern gezielte Abschüsse gegeben. Affen wurden sterilisiert. Es wurden spezielle Verhütungsmittel unter ausgelegtes Futter gemischt. Mancherorts wurden Kampagnen durchgeführt mit dem Appell, Affen nicht zu füttern. Andernorts wurde das Füttern schlicht verboten. Firmen entwickelten Lautsprecher, die mit bestimmten Schreien Affen von Äckern vergrämen sollen. Kracher, Luftgewehre, Hunde, Katapulte kommen zum Einsatz. Einige Landwirte in Assam sollen nun Tee statt Reis anbauen, weil die Affen keine Teeblätter mögen. Außerdem wurden etwa in Neu-Delhi Affen gefangen und aufs Land gebracht. Was wiederum neuen Ärger brachte, erzählt der Indologe Philipp
5: Ludgendorff. Leute
4: in Himalaya-Dörfern behaupten, all diese Affen aus Delhi würden bei ihnen abgeladen, und sie sprechen von unseren Affen und deren Affen. Und unsere Affen sind okay, aber diese neu angekommenen Affen. Es ist ein Diskurs wie manchmal im Fall von Asylbewerbern oder anderen Migranten. Die Affen der anderen machen Ärger, denn sie sind städtische Affen. Harte Kerle, gewieft, sie halten sich nicht an die Regeln, sie sind aggressiv. Und tatsächlich haben wir das erlebt, als meine Tochter und ich letzten Frühling einen Monat in einem Ort am Rand des Himalaya verbrachten. Wir hatten dort schon einmal vor ein paar Jahren gelebt und wir haben den Unterschied wirklich gemerkt. Es schien uns, dass da viel, viel mehr Rhesusaffen waren als früher. Und dass sie viel aggressiver waren als zuvor. Richtig nervtötend.
5: Ganz schwierig.
1: Das indische Umweltministerium hat es verschiedentlich abgelehnt, Affen als Ungeziefer zu kategorisieren. Damit würden sie von jedermann getötet werden dürfen. Vor vielen Jahren hat ein hochrangiges Wissenschaftlerteam zwar einen Affenaktionsplan verfasst, der wurde aber nie umgesetzt. Der Primatenforscher Volker Sommer zuckt die Schultern.
0: Alle diese Versuche, Affen umzusiedeln oder da irgendwie einzugreifen, dass es keine mehr gibt, das ist alles total punktuell. Da wird da mal eine Affengruppe eingefangen und angeblich irgendwo ausgesetzt. Das mag stimmen oder auch nicht stimmen, das steht in der Zeitung. Oder irgendjemand hat Geld dafür gekriegt, dass er die Affen umsiedelt, was er sich in die Tasche steckt oder auch nicht in die Tasche steckt. Affen sind total ubiquitär, das heißt also allgegenwärtig in Indien. Und irgendwie zu denken, dass man da der sogenannten Affenplage Herr werden könnte. Das will im Grunde auch niemand, weil diese Affen wirklich zum Leben dazugehören.
2: Jetzt bin ich vom Hügel beim indischen Landstädtchen Tirikarokundram wieder abgestiegen. Harish und Kumar erzählen mir, dass die Affen auch zu ihnen in die Schule kommen.
3: Dann klauen sie unsere Brotzeitboxen. Die machen sie auf, nehmen das Essen raus und werfen die Dosen herum. Aber der Lehrer hat ja einen Stock. Einen Stock? Na, um uns zu schlagen. Wenn wir nicht gut lernen, schlägt er uns damit. Dafür ist der Stock da. Für uns. Und gegen die Affen.
2: Wir sehen uns um. Die Mittagssonne brät inzwischen direkt auf uns herab. Wir sind die Einzigen weit
3: und breit. Sie sind eine Weile da, suchen Essen und wenn sie gegessen haben, sind sie
4: verschwunden. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Bettina Weiz. Es sprachen Katja Schild, Fabian von Klitzing und Friedrich Schluffer. Technik Christiane Schmidbauer, Regie Frank Halbach, Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.